0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Nach der Sabotageaktion gegen die Deutsche Bahn sprechen wir heute darüber, wie anfällig die kritische Infrastruktur in Deutschland ist und wie sie besser geschützt werden könnte. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober und ich bin Anes Michijewicz.
1: Wir kommen nicht weg. Unser EC fällt aus. Also wir sind echt jetzt aufgeschmissen.
0: Für rund drei Stunden standen alle Züge in Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein still. Der Funkkontakt zwischen den Loks und der Leitstelle funktionierte nicht. Das handelt sich hier um Spezialkabel, um Glasfaserkabel die äh, alle an einen beiden Standorten vollständig durchtrennt worden sind. Insofern äh, gehen wir sicher von einer vorsätzlichen Tat aus und auch einem gezielten Sabotageakt. Ja, Sabotage, das ist ein Wort, das wir in letzter Zeit immer öfter hören. Und zwar nicht nur von Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Sollten Sie am Wochenende an irgendeinem Bahnhof in Norddeutschland festgesessen haben, dann wissen Sie nur zu gut, was Sabotage anrichten kann. Aber auch die Lecks an den beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sollen das Ergebnis von schwerer Sabotage sein. Davon gehen die schwedischen Behörden aktuell aus. Inzwischen hat auch die Bundesanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Derzeit beobachten wir also eine Häufung von solchen Sabotageaktionen innerhalb kurzer Zeit. Und man fragt sich natürlich im ersten Moment, inwieweit das Ganze mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat und inwieweit Deutschlands kritische Infrastruktur zunehmend zum Ziel hybrider Kriegsführung wird. Ganz wichtig dabei ist es aber, immer die Fakten im Blick zu behalten. Wir wollen heute wissen, wie anfällig die kritische Infrastruktur in Deutschland für solche Angriffe ist und wie sie besser geschützt werden kann. Und das tun wir heute mit Manuel Artuk, einem der renommiertesten IT-Sicherheitsexperten in Deutschland. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo meine Kollegin Laura Delamotte die Lage an den Märkten für uns verfolgt hat. Hallo Laura. Hallo Anis. Ja, die massiven Bombardements zahlreicher ukrainischer Regionen durch Russland haben gestern auch Anlegerinnen und Anleger beunruhigt und man muss sagen, auch heute ging der Beschuss weiter. Wie reagieren die Finanzmärkte heute darauf?
1: Ja, es ist ein richtig schwacher Tag. Also gestern sind wir noch so plus minus null rausgegangen, aber heute... Da hat man schon in Asien schlechte Vorgaben gesehen, also die Börsen in China, Shanghai und Shenzhen, die haben noch leicht zugelegt, aber der Niki hat schon mit deutlichen Abschlägen äh, den Handel verlassen und diese schlechte Stimmung übertrug sich dann auf Europa. Der DAX liegt jetzt am Nachmittag knappes Prozent im Minus und rutscht immer weiter Richtung 12.000er Schwelle. Und MDAX, SDAX haben noch stärker verloren. Auch ganz Europa hat eigentlich überall Minuszeichen an den Börsen. Und auch die Wall Street hat ziemlich schwach eröffnet. Also die Situation in der Ukraine ist ja nach wie vor sehr verfahren. Der russische Außenminister Lavrov hat heute zwar großspurig angekündigt, dass Putin, also der russische Präsident, bereit ist, den amerikanischen Präsident Biden zu treffen und auch Russland bereit sei zu Friedensverhandlungen. Aber der Westen konzentriert sich ja momentan eher auf die militärische Unterstützung der Ukraine und deswegen ist also ein Ende des Krieges derzeit nicht absehbar. Mhm.
0: Ja und der Ukraine-Krieg, die daraus resultierende Energiekrise und natürlich die Folgen für die gesamte Weltwirtschaft, die sind heute natürlich auch das beherrschende Thema beim Treffen der Vertreter der 190 Mitgliedstaaten des Internationalen Währungsfonds IWF in Washington. Das Treffen startete heute... Und jetzt schon ist klar, dass sich die Aussichten für die Weltwirtschaft ziemlich verdüstert haben, aber auch ganz besonders für Deutschland. Was heißt das konkret in Zahlen ausgedrückt?
1: Ja genau, also der, der IWF, der veröffentlicht immer so einen Weltwirtschaftsbericht und gibt dort Wachstumsprognosen für ganz viele Länder ab. Und diese Prognosen hat er also durch die Bank weg nach unten korrigiert und zwar auch insbesondere für Deutschland ziemlich hart nach unten. Also für Deutschland erwartet der IWF in diesem Jahr noch ein Wachstum von 1,5 Prozent. Im nächsten Jahr rechnet er aber dagegen mit einem Abschwung von 0,3 Prozent. Und das sind sage und schreibe drei Prozentpunkte weniger, als er noch im April erwartet hat. Deutschland ist damit das Industrieland, was am stärksten leidet. Schwächer ist eigentlich das Wachstum nur noch in Russland. Nächstes Jahr wird da mit einem Abschlag von 2,3 Prozent gerechnet. Und auch was die Inflation angeht, ist der IWF sehr verhalten. Auch im nächsten Jahr rechnete er noch mit einer Teuerung von 6,5 Prozent weltweit gesehen. Und was ich persönlich am krassesten fand, das alles ist das Basisszenario. Der IWF hat deutlich gemacht, dass das also alles noch deutlich schlimmer kommen könnte. Zum Beispiel in Deutschland, wenn wir einen harten Winter erleben sollten und hier die, die Energie rationiert werden muss, dann also könnten diese Zahlen noch mal deutlich schlechter
0: ausfallen. Ja, und was ich auch ziemlich krass finde, ist die aktuelle Situation in Großbritannien. Da ist heute wieder bekannt geworden, dass die britische Notenbank wieder Staatsanleihen gekauft hat und damit eigentlich selbst ihren geldpolitischen Kurs torpediert. Was ist da eigentlich konkret los im Moment?
1: Ja, Großbritannien kämpft genau wie die anderen europäischen Länder mit einem starken Konjunktureinbruch und mit einer hohen Inflation und die die britische Premierministerin, die neue Liz Truss, hat ein massives Ausgabenprogramm angekündigt, um die britische Wirtschaft zu stützen. Und da gibt es aber eben große Zweifel an der Finanzierbarkeit. Die Anleger stoßen deswegen äh, britische Staatsanleihen ab und das wiederum drückt die Kurse und erhöht dann im Umkehrschluss die Renditen von diesen Papieren. Und damit wird es für Großbritannien teurer, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Und wir haben so ein bisschen so einen Effekt wie damals bei der Euro-Schuldenkrise. Wir erinnern uns Italien, Spanien, Griechenland da. Die Renditen gingen ja da auch so durch die Decke. Und auch damals hat die Notenbank dann gegengesteuert und Anleihen gekauft. Und das macht eben jetzt die Bank of England auch. Und heute hat sie auch zum ersten Mal inflationsgekoppelte Anleihen gekauft. Da ist nämlich äh, zum Beispiel die Rendite der zehnjährigen inflationsgekoppelten Anleihe heute auf den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung vor 30 Jahren äh, gestiegen. Aber auf die Anleger wirkte das ganze Vorgehen heute ziemlich chaotisch und panisch. Also das macht irgendwie keinen guten Eindruck. Und äh, damit wird die Sorge geschürt, dass die Bank of England da noch künftig noch viel öfter eingreifen
0: muss. Genau und zusammengefasst heißt das ja eigentlich, also Großbritannien leidet unter einer hohen Inflation. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es Probleme bei der Finanzierung, also kauft sie Staatsanleihen, was wiederum aber eigentlich die Inflation befeuert. Ja. Also insgesamt äh, überwiegen natürlich auch heute leider, muss man sagen, die schlechten Nachrichten. Die einzig guten Nachrichten hat man heute vernommen, wenn man beispielsweise Kiagen-Anlegerin oder Anleger ist. Da haben nämlich, glaube ich, Fusionsgerüchte die den Aktienkurs nach oben getrieben. Was war da konkret los?
1: Genau, gehen ist ein Biotech-Unternehmen und da kamen heute Gerüchte auf. Die Wall, das Wall Street Journal hat berichtet, dass eine Fusion mit dem US-Konkurrenten BioRed Laboratories ähm, in Planung ist. Und ja, so ein Zusammenschluss, der würde natürlich beiden Unternehmen große Vorteile bringen. Aber äh, Analysten mahnten auch ein bisschen zur Vorsicht, äh, bei KIA-Gen gibt es immer mal wieder so Fusions- oder zu Übernahmegerüchte, zuletzt erst 2020. Und da war eine Übernahme von Thermo Fischer daran gescheitert, dass die kia Gen aktionäre dem Deal nicht zugestimmt haben. Also auch hier muss man dann erstmal abwarten, ob das äh, die Aktionäre auch noch so gut finden. Und äh, hinzu kommt, bei jeder Fusion muss natürlich das Kartellamt auch mitspielen. Also da sind noch viele Fragen offen.
0: Mhm. Und auf der Negativseite sind vor allem zwei Einzelwerte aufgefallen. Welche waren das heute?
1: Ja, also gelitten haben heute zum Beispiel Simrise. Das ist ein Aromen- und Duftstoffehersteller. Der hat so drei Prozent verloren, nachdem sein Rivale Givaudan aus der Schweiz schwache Umsatzzahlen vorgelegt hat. Und da fürchten die Anleger einfach einen ähnlichen Geschäftsbruch bei Simrise und haben deswegen die Aktie heute auch gleich mitverkauft. Und ebenfalls verloren haben About You, dieser Online-Modehändler. Der hat heute die endgültigen Zahlen fürs zweite Geschäftsquartal vorgelegt, die auch ziemlich schwach ausgefallen sind. Und ähm, ja, er hat jetzt gesagt, dass man äh, gegen diese flaue Verbraucherstimmung und den äh, die schwachen Ergebnisse jetzt also mit Kostensenkungen gegensteuern will. Aber ja, die Aktionäre sind erstmal skeptisch und haben die Aktie deswegen heute verkauft.
0: Tja, unterm Strich also überwiegen auch heute die schlechten Nachrichten. Hoffen wir, dass es bald wieder aufwärts geht. Laura, vielen Dank für das Marktupdate. Ja, gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de.
0: Jede Umspannstation, jedes Kraftwerk, jede Pipeline kann attackiert werden – kann ein mögliches Ziel sein. Das sind die Worte von Bundeswehrgeneral Carsten Breuer, der nach der Sabotageaktion gegen die Bahn in einem Zeitungsinterview vor weiteren Angriffen auf die Infrastruktur in Deutschland gewarnt hat. Außerdem sagte er Folgendes. Wir stellen uns hier im Kommando vor allem auf hybride Bedrohungen ein. Das ist der Zustand zwischen nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht richtig Krieg. Über das Bedrohungspotenzial solcher Attacken spreche ich jetzt mit Manuel Atuk. Er ist Gründer und Sprecher der AG Kritis, einer unabhängigen Gruppe von Fachleuten, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die IT-Sicherheit und Resilienz von kritischen Infrastrukturen in Deutschland zu verbessern. Hallo, Herr Atuk, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Im Moment erleben wir eine gewisse Häufung von Sabotageaktionen, muss man ja sagen. Also ich denke da an den Angriff auf die Bahninfrastruktur vom Wochenende natürlich, aber auch an die Lecks in den Nord Stream Pipelines. Wird Deutschland zunehmend zum Ziel hybrider Kriegsführung oder wie würden Sie die aktuelle Lage bewerten?
2: Also hybride Kriegsführung ist natürlich ein Bedrohungsszenario, was äh, immer stärker kommen wird, wenn wir immer mehr digitalisiert werden. Ähm, ob jetzt allerdings, also die, die Lecks hatten ja jetzt mit hybrider Kriegsführung und der, der Cyberbedrohung in dem Ganzen äh, äh, herzlich wenig zu tun, weil da Lecks äh, reingesprengt wurden. Und bei der Bahn muss man ja noch schauen, das war jetzt auch keine hybride Kriegsführung, sondern eine Sabotage durch äh, Zertrennen von zwei Kabeln an strategischen Punkten. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt in diese, in diese Ecke verorten. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Szenarien, die sein können, weil die Bahn beispielsweise seit vielen, vielen ja, Jahrzehnten, muss man sagen, eigentlich so sinnbildlich für den Staat steht und politische Akteure, Querdenker, Leute, die irgendwie äh, Einzeltäter sind, die auch gesagt haben, hier, wir werden von 5G-Chips äh, überwacht und ich muss jetzt ein... Mobilfunkmast in Flammen setzen oder da ein Kabel durchtrennen, können natürlich auch sowas tun. Und das hat mit mobiler oder hybrider Kriegsführung genau gar nichts zu tun. Es gibt also wirklich unheimlich viele Szenarien, die da kommen
0: können. Also habe ich Sie richtig verstanden, hybride Kriegsführung wäre in einem solchen Fall, würde beinhalten, dass ein staatlicher Akteur involviert ist? <lacht>
2: Na, zum einen das und hybride Kriegsführung kommt ja aus der Begrifflichkeit der Kriegsführung. Das heißt, man nimmt den Cyberraum als zusätzliche Dimension in einem Krieg und nutzt ihn dazu. Man kann natürlich auch unterhalb des bewaffneten Konflikts im Cyberraum agieren, aber dann ist es nicht hybride Kriegsführung, sondern äh, Spionage, Aufklärung, Propaganda, was natürlich auch staatliche Akteure machen können, wie beispielsweise Geheimdienste oder Nachrichtendienste, aber wenn es eben ein, eine militärische Einheit, also ein Kombattant macht, dann wäre es ja eine kriegerische Handlung. Und das, also aktuell wüsste ich nicht, dass sich Deutschland mit irgendwem im Krieg führt. Von daher kann es eigentlich keine hybride Kriegsführung sein aktuell.
0: Ja, ich finde das interessant, das nochmal klarzustellen, weil ja gerade auch Bundeswehrgeneral Carsten Breuer von äh, hybriden Bedrohungen gesprochen hat und ähm, damit einen Zustand gemeint hat, nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht ganz richtig Krieg und ähm, sich da schon auch auf mögliche Angriffe auf die Infrastruktur in Deutschland bezogen hat
2: hybride Bedrohung haben wir definitiv. Das hat dann aber nichts mit dem Krieg sozusagen zu tun. Und natürlich kann auch ein äh, Bundeswehrmensch sagen, klar, wir haben äh, hybride Bedrohung, weil wir Bedrohungen im Cyberraum, aber auch im physisch-analogen Raum haben. Das ist ja auch korrekt. Ähm, das hat nur nichts mit Militär zu tun, weil wenn es eine militärische Handlung wäre, dann befinden wir uns eben im bewaffneten Konflikt oder im Krieg. Das tun wir beides nicht. Von daher kann die Bundeswehr gerne darüber erzählen, nur handeln kann sie aktuell nicht, weil sie weder Verteidigung noch Angriff aktuell fahren kann, denn wir befinden uns nicht im Krieg. Punkt.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Sabotage bei der Bahn anschauen und vielleicht auch die Lecks an den Nord Stream Pipelines, dann spricht ja einiges dafür, dass da Profis am Werk waren oder zumindest Leute, die ganz genau wissen, was sie da tun. Wer kommt denn aus Ihrer Sicht als Tätergruppe in Frage?
2: Das ist wirklich eine extreme Bandbreite von A bis Z. Das können natürlich äh, Geheimdienste oder Militärs, also staatliche Akteure sein, weil sie eben als Operationsziele, auch die Deutschen, äh, haben Sabotage kritischer Infrastrukturen zur Destabilisierung der Bevölkerung von innen. Das ist das strategische militärische Sprech, was auch deutsche Militärs sprechen im Kommando Cyber-Informationsraum zum Beispiel, und ähm, das wäre eine Möglichkeit, aber das können eben alle Geheimdienste oder Militärs sein. Das muss sich nicht auf ein oder mehrere Länder beschränken. Die haben alle diese Fähigkeiten oder dieses Ziel. Und ähm, was auch möglich wäre, ist eben, dass es äh, beispielsweise diese verwirrten Einzeltäter sind, die ähm, auch Mobilfunkmasten äh, irgendwie angreifen. Es können auch Querdenker sein, es können politische Akteure aus dem linken oder rechten Spektrum sein, die sagen, äh, wir wollen jetzt den Staat angreifen und die Bahn steht sehr gerne für sinnbildlich den Staat, den man angreift. Und wenn man eine Störung bei der Bahn bewirkt, dann hat man demonstriert, dass dieser Staat angreifbar und verletzlich ist. Das hat es in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr, sehr oft gegeben. Aber man muss auch sagen, äh, ohne Betriebsablauf interner und gezielte Recherche bekommt man nicht raus, wie zum Beispiel dieses GSMR oder P-GSM-Netz konfiguriert ist, also das Netz und das Fallback-Netz, was man da betreibt und welche Kabel man trennen müsste. Was allerdings gegen eine extreme Professionalisierung spricht, wiederum, ist, dass wenn man so weit recherchiert hat, wüsste man auch, welche und wie viel Kabel man wo. Durchtrennt um eine viel längere Störung als nur in Anführungsstrichen in Norddeutschland für drei Stunden bewirkt. Das äh, spricht wiederum nicht für eine sehr professionell ausgedachte Schadenskette oder eine Motivation, nur eine kleinere Störung zu bewirken, weil man hätte viel mehr natürlich bewirken
0: können. Genau, ich zitiere in dem Zusammenhang ganz gern Ihren Kollegen Michael Wiesner von der AG Kritis. Der hatte nämlich gesagt, dass die Sabotageaktion am Kabelnetzwerk der Deutschen Bahn auch ein Testdurchlauf gewesen sein könnte. Halten Sie das für wahrscheinlich?
2: Es ist genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie alle anderen Szenarien. Man muss ja wissen, wer sind die Täter, was war die Motivation und was war das eigentliche Ziel und haben sie das erreicht? Und in den vier Faktoren, die wir aktuell ja alle nicht kennen, wäre auch so ein Szenario denkbar, wie alle anderen Szenarien auch. Und von daher müssen die Sicherheitsbehörden natürlich ihrem Job nachkommen und ermitteln und herausfinden, was los ist. Würde mir allerdings auch wünschen, dass alle anderen Akteure vielleicht zur Abwechslung wach werden und feststellen, ja, kritische Infrastrukturen sind verletzlich. Wir haben Gefahren und Ereignisse, die dagegen wirken können. Und wir sollten diese resilienter, also widerstandsfähiger gegen Störungen äh, ausbauen und entwickeln. Dazu gehört ein großer Maßnahmenkatalog an physischen Schutzmaßnahmen, wie auch Ausfallstrukturen, Redundanzen, Gesetzgebung, äh, politische Entscheidungen. Aber all das äh, scheint eher nachrangig zu sein und kaum diskutiert zu werden. Und wir sehen keine wirklichen Maßnahmen, die einen Schutz oder eine Stabilisierung der kritischen Infrastrukturen bewirken auf all diesen
0: Ebenen. Von wem sind Sie denn in diesem Zusammenhang am meisten enttäuscht? Weil ähm, wenn ich Sie jetzt so höre, dann höre ich heraus, dass Sie sich mehr Maßnahmen wünschen würden und dass auch mehr möglich wäre theoretisch.
2: Ja, ich glaube, am meisten enttäuscht bin ich von der alten Regierung, weil die Jahrzehnte einfach eine echt desolate und schlechte offensive Sicherheitsstrategie im Cyberraum gefahren ist, eine totale Abhängigkeit von einzelnen Ländern oder Lieferanten von Gas beispielsweise vorgenommen haben, dass es viele Verbandlungen Richtung Aserbaidschan gab, dass es äh, irgendwie äh, sehr viele kurzfrist- und wirtschaftsoptimierte lobbyistische Lösungen gab und auch die Gesetzgebung einfach schlecht war. Die aktuelle Regierung macht das deutlich besser. Gut, schlechter kann man es eigentlich auch fast nicht mehr hinbekommen. Aber man kann natürlich innerhalb von wenigen Monaten nicht viele Jahrzehnte wegoptimieren. Aber auch in der aktuellen Regierung fehlen viele Momente, wo man eigentlich sagt, in dem im Koalitionsvertrag steht, man möchte die Zivilgesellschaft viel stärker involvieren, also sind kleine, zarte Pflänzlein, die wachsen, aber so richtige Involvierungen und Konzepte und Maßnahmen gibt es nicht. An vielen Stellen gibt es Gespräche nicht. Wir reden jetzt beispielsweise über diese Angriffsszenarien und über mögliche Lösungsszenarien. Tatsächlich ist das in der Regierung oder in den verantwortlichen Ministerien selten der Fall, dass wir als Expertinnen aus der Zivilgesellschaft, die ehrenamtlich sowas an Know-how bereitstellen kaum involviert und befragt werden. Warum eigentlich nicht? Also dieses Know-how ist da, es steht bereit, es steht zur Verfügung, man nutzt es nicht. Und da ist die Ent also Enttäuschung sozusagen, dass diese Maßnahmen und Möglichkeiten nicht ergriffen werden, insgesamt sehr hoch. Da hat die Politik noch viel zu tun und die
0: Ministerien auch. Wie anfällig ist Deutschland für Angriffe auf die kritische Infrastruktur generell?
2: Genauso anfällig wie alle anderen Länder, ziemlich anfällig. Wenn jemand Insiderwissen oder Fachkenntnis und Angriffsstrukturen denkt, also sozusagen als Hacker, als Hexe, als jemand denkt, was sind Bedrohungen, Risiken und wie könnte man die ausnutzen, um eben Maßnahmen dagegen zu entwickeln, dann ähm, ist das alles ein leichtes Spiel, ne? Und das haben wir in allen kritischen Infrastrukturen in Deutschland, genauso wie in anderen Ländern. Und da kann man keinen besonders hervortun und sagen, ja, die sind total sicher. Sie haben alle ihre Sicherheitsmaßnahmen, natürlich, aber sie haben alle auch ihre Bedrohungen und Risiken, die offen sind. Und die müssen wir äh, da angehen und schließen. Aber da wird lieber ein Diskussionskreis gemacht, oft.
0: Was wären denn die drängendsten Maßnahmen aus Ihrer Sicht, die aktuell ganz schnell angegangen werden müssten?
2: Also tatsächlich gibt es keine schnellen Maßnahmen, sondern äh, kritische Infrastrukturen werden gedacht in Zeithorizonten von teilweise 50 oder 70 Jahre. Wenn Sie so eine Wasserturbine 5x5x10 Meter haben oder einen Staudamm oder ein, äh, eine, eine Fabrik, eine Produktionsanlage dann läuft das alles einfach mal 50 bis 70 Jahre. Und da können Sie nicht mittendrin im Betrieb hingehen und sagen, oh, schalten wir mal kurz ab und machen eine Runderneuerung oder patchen mal kurz und starten die Systeme neu. Damit unterbrechen Sie Prozesse, die teilweise Wochen oder Monate brauchen, damit die wieder anlaufen. Das können Sie nicht einfach beenden. Und ähm, das heißt, wir müssten strategisch und systemisch vorgehen, wie wir kritische Infrastrukturen betreiben und schützen, und das äh, sehe ich bei teilweise den Ministerien oder Politikerinnen, die, sei jetzt mal überspitzt, in drei jahres denken, weil drei Jahre regieren, viertes Jahr ist so Wahlwerbung für mich selbst und danach könnten wir an der Macht sein oder andere und nach mir die Sinnflut. So betreibt man keine Nation, so betreibt man keine kritischen Infrastrukturen, aber tatsächlich sieht man sehr oft, dass es so gehandelt wird und das ist keine, keine Funktionalität eines souveränen Staates, der irgendwie dafür sorgt dass die Menschen darin auch wirklich langfristig versorgt sein können. Da würde ich mir mehr Weitblick wünschen und langfristige Maßnahmenkataloge und nicht ad hoc kurzfristig irgendwelche Pseudolösungen, die nicht langfristig wirken können.
0: Ist es denn auch ein Problem, dass so um die 80 Prozent der kritischen Infrastruktur in Deutschland in privater Hand sind und da eben so die Motivation, Schutzmechanismen einzurichten, vielleicht geringer ist als beim Staat?
2: Definitiv. Die Lösung kann nicht sein, dass wir 100 Prozent auf den Staat umschieben. Aber es gibt bestimmte Bereiche, wo man durchaus gezielt darüber nachdenken sollte, wo und wie der Staat die Kontrolle und Hoheit dafür übernimmt. Und im Public-Private-Partnership sehen wir, dass das sehr selten gelingt, aber oft die Wirtschaft einen großen Vorteil davon hat, da sind wir grundsätzlich skeptisch, weil die Szenarien, die wir sehen, sind halt nicht wirklich fruchtbar. Aber beispielsweise Wasserwerke, was spricht eigentlich dafür, das zu privatisieren? Wasser ist ein Grundelement, was wesentlich ist, was günstig sein sollte, was sicher betrieben werden sollte und wo man eben nicht wirtschaftliche Ziele in Forderungen stellt und sagt, der Erlös oder der, der Gewinn ist sozusagen der Maßstab. Und das haben wir leider an vielen kritischen Infrastrukturstellen Andersrum muss man auch sagen, dass beispielsweise im kritis Staat und Verwaltung, also die, die, der Regierungsbetrieb, der, der Landes-, Kommunal- oder Bundesbetrieb unter anderem betrachtet wird, ähm, kaum eine Definition hat, welche Sicherheitsanforderungen da gesetzt werden müssen und wenn wir uns dann Gesetzgebung angucken, wie das Online-Zugangsgesetz einfach eine total kaputte Umsetzung darstellt, und äh, wir haben Kommunen oder auch äh, äh, Ministerien, die irgendwie auf Windows 95 und, und Windows 2000 basieren, also Betriebssysteme, die vor Jahren schon keine Patches mehr bekommen und völlig ungeschützt und unsicher betrieben werden. Das ist auch nicht der Maßstab. Also wenn Verstaatlichung, dann bitte auch mit den entsprechenden Gesetzgebungen, die eine Sicherheit auch da fordern, dann kämen wir von diesen wirtschaftlichen äh, Gewinnen orientierten Aspekten weg, aber wir brauchen auch da sinnvolle Gesetze, die dafür sorgen, dass das alles auch vernünftig betrieben wird und das haben wir aktuell nicht.
0: Sind physische Angriffe auf die kritische Infrastruktur, wie wir sie ähm, aktuell gerade sehen, aus Sicht des Angreifers erfolgversprechender als Cyberangriffe?
2: In den meisten Szenarien ja, weil Cyberangriffe halt sehr komplex orchestriert werden müssen und eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Fehlerzustands haben, dass ich eben nicht eine lang anhaltende und überregionale Störung bewirke, sondern eine kurze Outage. Es ist so eher so ein, ein Nadelstich, was man mit einem Cyberangriff hinbekommt. Cyberphysische Auswirkungen von großem Ausmaß sind sehr, sehr schwer aktuell, zu bewerkstelligen. Das wird in der Zukunft sich durch die schlechte Digitalisierung, die wir da haben, definitiv ändern. Denn die IT Security und die schlecht umgesetzte wird in die Safety einwirken. Und die Safety ist sozusagen der Menschenschutz. Und damit wird IT Security zu einer Menschenschutzfragestellung, die wir zukünftig adressieren müssen. Aber Stand heute ist es an ganz, ganz vielen Stellen so, dass man durch die physische Einwirkung viel effizienter und effektiver wirken kann als durch einen Cyberangriff.
0: Mhm. Und ähm, schauen wir mal auf den Ukraine-Krieg. Also inwieweit hat sich seit ähm, ja, dem russischen Einmarsch in der Ukraine und auch natürlich der Beteiligung Deutschlands an Waffenlieferungen für die Ukraine die Sicherheitslage hier im Land nochmal zusätzlich verschärft?
2: Na gut, wir sind natürlich ein äh, handelnder Akteur in diesem komplexen weltweiten Zusammenspiel von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Natürlich supporten wir, oder was heißt natürlich? Ich bin froh, dass es natürlich ist, dass wir Ukraine da supporten. Ähm, wir müssen natürlich genauso wie alle anderen darauf achten, wer supportet, kann natürlich auch zum Ziel werden. Ja, das Risiko ist da, aber ungeachtet zugucken und schauen, was danach kommt, kann natürlich auch nicht sein für, für die äh, Sicherheit Insofern, ja, es ist ein Szenario, was mehr Risiken reinbringt. Aber für kritische Infrastrukturen in Deutschland hatten wir vorher schon viele Risiken, die wir noch nicht adressiert haben. Diese wirken innerhalb der Kriegsphase genauso. Ja, die, die haben wir nicht adressiert und da kommt dann der Krieg als Verstärker dazu. Und nach dem Krieg werden diese Risiken immer noch bestehen bleiben und sind immer noch nicht wegdiskutierbar. Wir können sie ignorieren, wir können alles Mögliche wegdiskutieren, aber die Risiken bleiben da und müssen adressiert werden, ob Krieg oder nicht. Das hm. tut nichts zur Sache.
0: Ja. mein Kollege Moritz Koch ähm, ist gestern in seiner EU-Kolumne noch ein bisschen Schritt weitergegangen. Er hat die These aufgestellt, dass Deutschland das Hauptziel der hybriden Kriegsführung des Kremls in Europa ist. Würden Sie dieser These zustimmen?
2: Also ich wüsste nicht, wie er diese These argumentiert oder untermauert mit Fakten, kann ich nicht nachvollziehen. Also der Kreml oder äh, Putins Angriffsschergen werden da sicherlich in alle Richtungen agieren und auch überall gucken, was ist ihr Missionsziel, was wollen sie bewirken und wo wollen sie wie agieren. Und äh, bestimmt ist auch Deutschland darunter, aber als Primärziel wüsste ich nicht. Und selbst wenn, muss man sich ja auch offen die Frage stellen, wenn Putin wirklich schafft, kritische Infrastruktur in Deutschland erfolgreich angreifen zu lassen und dadurch einen cyberphysischen Schaden zu bewirken, eine ernsthafte Störung, im Extremfall sogar mit Todesfällen als Folge, dann sind wir relativ nah, ich bin kein Jurist, aber dann sind wir sehr, sehr schnell bei einem NATO-Artikel-5-Bündnisfall. Ich bin auch kein Militärstratege, dass ich jetzt sage, das ist das, was er will oder nicht. Aber für mich liegt es eher auf der Hand, dass er aktuell ja alles versucht, die NATO da außen vorzuhalten und die NATO sich auch zurückhält, sich einzumischen, weil es dann eine Eskalationsspirale ist. Und äh, ich meine, salopp gesagt, kommt der Mann ja nicht mal in Anführungsstrichen mit Ukraine zurecht, mit seinem desolaten Setup, aber äh, kämpft sich da äh, Tag für Tag weiter durch, wenn er jetzt noch NATO-Artikel 5-Bündnisfall bewirken würde durch einen echten Angriff in Deutschland, der funktioniert, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nach einem sinnvollen Prozedere klingt. Aber ja, ich meine, bei dem haben wir an vielen Stellen gedacht, das wird er nicht machen. Er hat trotzdem Dinge gemacht, die, die, die irgendwie nicht sinnvoll erscheinen. Insofern könnte es theoretisch sein, realistisch, hm, stelle ich mir die Frage, ob das wirklich funktioniert.
0: Genau, an der Stelle muss man natürlich auch sagen, alles im Bereich der Spekulation im Moment auch nicht zu belegen und gerade auch was die Bahnsabotage angeht und die Lecks an den Nord Stream Pipelines, da werden die Ermittlungen zeigen müssen, in welche Richtung diese Spuren letzten Endes führen. Ich hätte noch eine letzte Frage zum Schluss an Sie, weil das gerade einfach aktuell auch ein sehr wichtiges Thema in der Szene ist. Und zwar geht es um das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Was ja die wichtigste Behörde der Bundesregierung in Sachen IT und Cybersicherheit ist. Und ausgerechnet da ist jetzt der BSI-Präsident Arne Schönbohm unter Druck, unter massiven Druck geraten. Und zwar wegen äh, Verbindung zu einem umstrittenen Verein. Das müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht im Detail erörtern. Der aber mutmaßlich auch Kontakte zu russischen Geheimdiensten hat. Und naja, das Ende der Geschichte ist, ähm, er steht jetzt ähm, kurz vor seiner Abberufung durch die Innenministerin Nancy Faeser. Wie bewerten Sie den Fall?
2: Also, weil er mal eine Rede bei einem Jubiläum von einem Verein gehalten hat, wo komische Firmen Mitglied sind und der aktuelle Präsident auch durchaus komische Aussagen getroffen hat vor ein paar Jahren, wo er sagt, ja, wir reden mit allen und dann wird nachgefragt, auch mit russischen Geheimdiensten, ja klar mit allen. Ähm, die Rede wurde vom äh, Bundes-CIO, Staatssekretär Richter vom Innenministerium freigegeben. Das heißt, wenn die gesagt hätten, dieser Verein und diese Firma in diesem Fall sind no-go. Dann stelle ich mir die Frage, warum geben die die Rede frei? Und bevor ich darüber diskutiere, ob ein Schönboom abgesetzt werden muss, weil über diese 15 Ecken irgendwie ein Kontakt eventuell unter Umständen gegebenenfalls möglich sein könnte, da fallen mir aber noch 20 andere Szenarien ein, wo wir erstmal aufräumen müssten. Warum kann diese Firma mit russischen. Kontakten irgendwie in Deutschland frei agieren? Was macht eigentlich der Verfassungsschutz beruflich so? Warum äh, kann dieser Verein fast so wie ein offizieller Rat in Deutschland heißen und man geht dagegen nicht vor? Warum können viele Vereine und Verbände, es ist ja nicht dieser eine, komisch und moralisch sehr verwerflich in Deutschland agieren und sind trotzdem irgendwie überall äh, akzeptiert und gesehen, Warum sind viele Politikerinnen und auch Bundesinnenministeriumsmitarbeiterinnen mit diesen Verein und, und Leuten im Verein per Foto äh, und Selfie und, und auf Veranstaltungen gesehen worden? Aber eine Rede von Herrn Schönbrum ist plötzlich ein Problem. Also da stellen sich mir echt ganz viele Fragen und auch vor allem viele Prioritätsfragen. Also das wirkt nach Populismus und nicht nach ernsthafter Sicherheitsdiskussion in Deutschland. Weil wenn wir das tun würden, dann würden wir ganz andere Maßnahmen ergreifen und Dinge aufräumen als an dieser Stelle. habe ich kein Verständnis für an der Priorität.
0: Ja, Herr Artug, wir hätten jetzt natürlich noch wirklich sehr lange auch über dieses Thema sprechen können. Wir müssen allerdings mit Blick auf die Zeit hier an dieser Stelle einen Cut machen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
2: Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal.
0: Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Ab sofort sind wir auch über WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes zur Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.